1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב
0: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. שלום לכולם וברוכים הבאים לאינבסטור 360 לייב, והערב אני מארח את שלמה מרציאנו, מנהל תיקים עם ותק של מעל 18 שנה בשוק ההון, וגילוי נאות, נגיד כבר מהתחלה, שלמה הוא מנהל, מנהל ההשקעות הראשי של חברת אחות. של אינבסטור 360, נקראת אינבסטור 360 ניהול השקעות בע"מ. והנושא שלכבודו הזמנתי את שלמה שיתארח, ואני לא הולך לעשות לו הנחות <laughs> אה, ב- בעניין הזה, זה לדבר קצת על ניהול תיקים בעולם של היום, והאם הוא בכלל עדיין רלוונטי, אה, כאשר אנחנו בעצם רוצים אה, להבין שני דברים עיקריים. אל מול האלטרנטיבות שנוצרו בשנים האחרונות, למשקיע החוסך הממוצע, שקצת מתעניין וקצת מבין ומכיר גם כל מיני נתונים היסטוריים, למה עדיין יש לו מה לחפש במסגרת ניהול תיק מניות בקרב מנהל מקצועי ולא פשוט ללכת לאחד מהכיוונים של מחכי מדד וכולי. ושתיים, אם כבר כן, ולא משנה כרגע אם דרך מנהל מקצועי או באופן עצמי, הרבה מאוד אנשים... רוצים, אוהבים לנהל לעצמם. אם כבר, שלמה, אתה פה איתנו, אז בוא ניתן כמה תובנות וכמה טיפים למי שכן מעוניין ולאיזה מקומות כן ללכת ומה לחפש. וגם בסוף, אם יהיה לנו זמן, אולי גם תיתן ככה כמה טיפים נקודתיים לגבי איזה חברות אתה מחפש ופרמטרים ודברים ככה שחשובים. אז זה ככה, בגדול, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אבל בוא, לפני uh, כל הסיפור הזה, גם נציין שהחברה uh, מנהלת קרנות בניהול חיצוני, באוסטין של איילון uh, קרנות, אז כל מה שנדבר עליו תקף היום בעצם לכל הסיפור הזה והניהול תיקים. בוא, אבל לפני, לפני הכל, נגיד לך ערב טוב, שלום. ערב שאומו. טוב לכולם, <ערב, ערב טוב אורן. תודה שהצטרפת אלינו, וככה לפני שאני אתקיף אותך ונתחיל לכל הדברים האלה שדיברנו עליהם. בוא, תן ככה קצת uh, שהקהל יכיר, חלק מהקהל שם הוא מכיר אותך, חלק לא. אז לטובת מי שלא מכיר, ואני בטוח גם שאף אחד עוד עד היום לא ממש שמע את כל הסיפור שלך וכל ההיכרות שלך עם השוק וכמה שנים אתה בעסק ו- וחוקר אותו, אז תן לנו ככה uh, קצת את הרקע מהימים הראשונים, הנקודות העיקריות, ההתגלגלות וההתפתחות עד היום.
1: יאללה, כיף הקורן. אז קודם כל שלום לכולם, ערב טוב. שמי שלום מרציאנו, את הדרך שלי התחלתי בשוק ההון לפני כ- כמעט 20 שנים. התחלתי כיועץ השקעות בבנקאות הפרטית בבנק דיסקונט. בעצם ב-2008 היה אירוע חריג בשוק ההון, ואני באותה תקופה ניהלתי לא מעט לקוחות בבנק, וכן... כמו כולם, גם אני עברתי קורסים, עברתי הכשרות, למדתי בכמה שיותר כדי uh, לשפר את התוצאות של הלקוחות שלי וגם של עצמי. Uh, אבל ב-2008 אני חושב שנשברו כל הכלים מהצד שלי לפחות. Uh, גיליתי שבעצם כל מה שסיפרו לי, או רוב הדברים שסיפרו לי, היו יותר uh, שיווקיים ופחות uh, מקצועיים. מצגות רבות שהציגו לי נתונים שבדיעבד, אחרי מחקר לאורך שנים, גיליתי שהיו בעייתיים יותר. וב-2008 חשבתי בכלל להפסיק. אמרתי, אולי זה לא המקצוע שלי, אולי זה בעיה בי, אולי נחזור למקצוע ותיק וישן. כמו מה? של נגרות. נגרות זה אחלה. כן, קצת נהניתי מזה. וזה היה... זו הייתה באמת התלבטות מאוד מאוד לא פשוטה, כי בסך הכל אהבתי את שוק ההון, אהבתי את עולם ההשקעות, וחשבתי שכן אני יכול לתת ערך מוסף, ואמרתי לעצמי, אם אני אבחר בדרך הזו, במקום באמת לחקור לעומק וגלות באמת איך מתנהל כל הגלגל הזה, אז הם יאבדו מישהו טוב, מישהו שבאמת ייתן להם ערך מוסף. אז החלטתי שאני מתחיל ללמוד לעומק, וב-17 השנים האחרונות אני חוקר את שוק ההון. אני ממש באופן עצמאי התחלתי לקרוא ספרות ענפה בתחום, התחלתי לבצע מחקרים באופן עצמאי על השווקים בעולם, הוצאתי מצגת מעניינת של שבירת מיתוסים, בכלל כל מה שמאכילים אותנו, וגיליתי שכן, אפשר להרוויח, אפשר להרוויח גם הרבה, ואפשר לעשות את זה בצורה חכמה, ואפשר לעשות את זה בסובלנות, ובגדול זה החזיר אותי לשוק. והחלטתי לצאת מהבנק, ולעבור לגופים אה, פרטיים אה, שבהם רכשתי ניסיון נוסף. כמה שנים אגב היית בבנק? בבנק הייתי חמש שנים. אוקיי. אה, לפני שעזבתי כמיליארד וחצי הון, אה, אני ניהלתי לקוחות, ויצאתי אה, לעבוד בבוטיק השקעות, לאחר מכן עברתי גם לאקסלנס הפניקס, שם ניהלתי השקעות ערך, וכן, אה, זה עובד, חבר'ה. השיטה עובדת, הדרך עובדת, ואני יכול להגיד לפחות משהו קטן, אני לא המצאתי את הגלגל. זה הסך הכל לחזור אחורה בזמן, לאסוף את היסודות האמיתיים של משקיעי הערך הטובים ביותר, לחקור מעט, וכן, בלי לעבוד יותר מדי קשה, אפשר לעשות הוצאות מדהימות בשוק. אבל,
0: תראה, קודם כל, זה לא סוד, וכמעט כל מי שמתעניין בהחל מרמת חובבנות מסוימת ועד כבר יותר מתקדם ומקצועי, יודע לדקלם לך כמה דברים. יודע לדקלם לך שמנהלי תיקים, אחוז ניכר מהם, רובם ככולם כמעט, אפשר להגיד, לא יודע להכות את המדד לאורך שנים, סטטיסטיקות ברורות, לא מצליחים להכות את המדד. זה אחד. אוקיי, אז קודם כל, איך אנחנו, מה יש לך להגיד בעניין הזה? ואז גם אומרים, למה להתאמץ, כאילו, מה, תן לי עכשיו, אני אקנה יפת... לי... קרן סל מחכה מדד, אם אפשר גם דרך IRA, אז עוד יותר טוב, ו... ואני ארוץ עליה שנים, ואני פשוט אהיה עם הבנצ'מארק, לא אחפש להיות מעל, לא אחפש מתחת, אחפש לעשות את הממוצע, mm-hmm. וזהו, שלום על ישראל, מה שנקרא. למה, למה אני צריך לטרוח בכלל? הרי אתה מנהל תיקים ספציפית, אבל כנראה, אם אני אדבר עם 100 כמוך, 94 מתוכם, לא יצליחו uh, להגיע לבנצ'מארק. Mm-hmm.
1: אז טוב, אני אחזור קצת על ההיסטוריה, רק ליישר קו עם הדברים של uh, אורן. Uh, בעיקרון, עשו מחקרים, בארצות הברית היה מחקר מכה גלים של ה-SNP ה- ב-2016, והנתונים, 99% מהקרנות הנאמנות המנייתיות בארצות הברית, הניבו תשואה נמוכה ממדדי ממד... הבנצ'מארק. באירופה, אותו סיפור, בישראל, 94% מהקרנות הנאמנות לא הצליחו להכות את המדדים. בעצם בא וורן באפט, אוקיי, ואמר דבר פשוט. חבר'ה, למה להסתבך עם כל הניהול תיקים? לכו לקרנות הסל המחכות. לפחות הסתברותית, אוקיי, 100% תקבלו את המדד ולא 3-4% אולי לקבל את המדד. ואז בעצם עם השנים אנחנו רואים התפתחות מאוד מאוד גדולה בגיוסים בקרנות הסל ותעודות הסל, ה-ATFים בחו"ל וכולי. אם בעצם הרוב הולך לשם, אז יש לנו איזשהו מוצר אולטימטיבי, המוצר המוביל. אז...
0: עם עלויות נמוכות
1: יחסית. בוודאי, כן, אחלה. גם עלויות נמוכות, לא צריך לשבור את הראש יותר מדי, שגר ושכח.
0: נותן לך גם את הפיזור הזה ש... הפיזור הרחב שאנחנו מחפשים אותו, סטיותק נמוכות
1: יותר. אחלה. ממש מדד, למה לעבוד קשה? ואז אני בעצם באתי ושאלתי את עצמי לפני שנים, ושאלה פשוטה, האם באמת ניתן להשיג תשואה טובה יותר ממה, מהמדד האולטימטיבי, מהקרנות הסל, מהקרנות הסל המובילות? וגיליתי שיש שתי בעיות עיקריות, אוקיי? שמאיבות... על המדד לייצר צועה עודפת משמעותית מהמקום שבו הוא נמצא. ושתי הבעיות הן מאוד מהותיות גם בניהול תיקים, אם מסתכלים עליהם. כי בעצם מצאתי לאחרונה שלא מעט גם מנהלי תיקים, דרך אגב, קובעים לעצמם משקל מסוים לחברות שבו הם מחזיקים. אני לא מבין את המושג המתמטי מאחורי המשקלים, אבל 8% המניה הזו, 7% המניה הזו. ואני... אחרי שבדקתי בסופו של דבר את המדדים, גיליתי בעיה אחת, ראשונה, עיקרית. המשקל העודף שיש לחברות מסוימות בתוך המדדים המובילים. אוקיי. Okay. אנחנו יכולים לראות את ה-S&P 500, שסך הכל מספר מועט מאוד של מניות, שאפשר לספור אותן על כף היד, מחזיקות 20% ויותר מהמדד, אפילו 20 חברות מגיעות כמעט ל-40% מהמדד כולו.
0: אוקיי, okay, ומה רע
1: בזה? מה הבעיה בזה? שבעצם המדד עצמו מחולק לשלושה סוגים של חברות. ה-small cup, המיד cup וה-lard. ובעצם, אם מסתכלים על החברות הגדולות, כשהן הגיעו לממדים העצומים האלה, אנחנו מגיעים לממדים של טריליונים, זה דבר מטורף. כן. הן כבר לא יכולות לצמוח באותם אחוזים שהתחילו את הדרך. נכון. שהיו מניות צמיחה. כלומר, בסופו של דבר, הן כבר חוזרות למקום של תשואה דו-ספרתית נמוכה, חד-ספרתית אוקיי, גבוהה. כלומר, זה לא משהו שיעשה וואו, אלא יותר מזה, הוא בעצם ימשוך אותי לתשואת השוק.
0: אוקיי. אוקיי?
1: אני יכול להגיד דוגמה קטנה, למשל, אם תקחו את הבנקים הגדולים. בגדול, במכפיל הון אחד, יודעות לייצר בערך ה-9, 11, 12 תשואה להון. אז בעצם הבנקים הגדולים שמהווים, דרך אגב, ב- בישראל, הם מהווים כמעט 40% מהמדד. כלומר, אתה בעצם מקבל תשואת שוק היום, ידועה מראש לטווח ארוך. אז איך תנצח את המדד? אז בעצם יש לנו חברות גדולות שמובילות אותנו לתשואות נמוכות יותר. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על החברות הקטנות יותר שיש לנו במדד, הן חברות שהן בוסר. זה חברות חדשות שאנחנו עדיין לא יודעים יותר מדי לגביהן. אוקיי? Okay. Okay? ואיפה שאין מספיק היסטוריה, אומרים, משקיעה ערך, אז עדיף שלא להתעסק. אז בעצם, מה שאמור לתת לי את התשואה העודפת, זה בעצם חברות שנמצאות באזור ה-2 מיליארד, 40 מיליארד, חברות הביניים, המיטקאפ, ששם בעצם הצמיחה היא עודנה חזקה, ובעצם אני נותן להם, יכול לתת להם במה, מה שלא נמצא היום במדד. אז אם אני אקח היום את כל החברות ה-S&P 500, ובמקום לשים אותן במשקל שלהן היום, אלא נשים אותן כל חברה במשקל שווה, כלומר, 0.2% לכל חברה, כלומר, חילקתי ואישרתי את הקו, אני בעצם נותן במה לחברות הצמיחה על פני החברות הגדולות, ובעצם ככה אני יכול להגדיל את התשואה שלי לפחות רק מהצד של המשקל השווה.
0: אז בעצם כאילו, בואו בו שניה נחדד את ההיגיון הזה כדי שיהיה ברור. כי אם אני, כי אתה אומר, מצד אחד אינטואיטיבית, לפי אה, מה שאתה אומר, זה אומר, רגע, למה, ש... למה שאני לא ארצה להיות בגדולות? כי אם אני אקח חמש שנים אחורה, דווקא היה מאוד מאוד משתלם להיות בגוגל, אמזון, אפל, מייקרוסופט, זאת אומרת, הם בעצם החברות שמשכו את המדד קדימה. יש גרף מאוד מאוד מפורסם שרץ בשנים האחרונות, שמראה את הפיצול הזה בין ה-SNP 5, הטופ 5, לעומת שאר ה-495, ורואים שה-495 בחמש שנים האחרונות לא זז כמעט, כמעט לא זז. כל מי שמשך אותו, או אפילו בעשר שנים האחרונות, כל מי שמשך אותו, זה היה החמש הגדולות שמשכו את זה קדימה. זאת אומרת, בלעדיהם לא... אה, לא, לי, אה, לא הייתה לי צועה. זאת אומרת, הייתי עומד על האפס, אז על פניו, זה, זאת, ה, אה, טוב, זאת המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש. אבל אחר כך, כשאמרת בנקים, אז אמרתי, אוקיי, רגע, אם נסתכל רגע עשר שנים אחורה, לראות מי היו המניות הגדולות במדד, אה, בואו נדבר ספציפית על ה-S&P, mm-hmm. אז אה, אנחנו יודעים שבכל עשור, כמעט שהולכים אחורה, רואים שהחברות הגדולות אה, מתחלפות. זאת אומרת, זה לא החברות הגדולות שהיו. זאת אומרת, שכדי באמת להפנים את התובנה שאתה אומר, צריך להבין את העניין הזה. החברות הגדולות שפתחו את העשור, או החברות ה... או חמא, אם ניקח עשר שנים אחורה, mm-hmm. או ל-2010 נגיד, ונראה מי החברות הגדולות, אלה לא היו... אה, אמזון וגוגל ופייסבוק, בואו נגיד, היום כבר זה טיפה השתנה בחצי שנה האחרונה, אבל אם, אם ניקח את זה באמת למי שרוב החמש שנים האחרונות, מה שנקרא, ה-Fung, היו בקדמת הבמה, החברות הגדולות, הם לא התחילו ככה את העשור. Mm-hmm. זאת אומרת שאם היינו, היינו ב- על המדד בתחילת העשור, אז בעצם החברות הגדולות חוו דעיכה. והחברות המיטקאפ שהפכו להיות הגדולות, הן בעצם לקחו <מח> את המושכות. נכון. ובעצם מה שאתה אומר זה שלהיות במשקלים של המדד, אתה בעצם באיזשהו מקום טיפה מפספס את הגל של המיטקאפ שהופכות ללארג' קאפ ולוקחות את ההובלה, ובעיקר בעיקר מושפע. מהדעיכה של הגדולות שהופכות להיות, אה, ב- לא מ-1 עד 5, אלא הופכות להיות 5-10, 10-15, 15-20. עכשיו, זה לא שהן לא נותנות לך תשואה לאורך הדרך, אוקיי, כי המדד בכל זאת, אנחנו יודעים שהוא אה, כן ברוב העשורים אה, עולה, אבל אה, אה, בעצם זאת התובנה המרכזית של מה שאתה אומר. אנחנו באמת יודעים, ואולי אתה קצת יותר אה, בקים מזה אה, מאחרים, לאורך השנים שכן רואים את ההבדלים בין equal weight למשקלי מדד. אז בואו אולי נרחיב טיפה על הנקודה הזאת.
1: אז קודם כל, רק להסביר את מה שאורן אמר כרגע. בעיקרון, גם אני לקחתי משנת 2000, רציתי לראות מי החברות הגדולות באותה תקופה שהייתי צריך, אמור במרכאות, אם הייתי מחזיק את המדד, הייתי אמור להיצמד אליהן. ובגדול היו שם גם את uh, GE, והיה שם את סיסקו, והיה שם את מייקרוסופט, את אקסמו מובייל, את וולמארט וכולי, uh, גם אינטל מביניהם. Uh, ומשנת 2000, uh, סך הכל, מתוך העשר חברות הגדולות, יש לנו תשע חברות שהשיגו תשואה נמוכה מה-SNP, כלומר חברה אחת רק השיגה תשואה יותר גבוהה. בממוצע, עשרת החברות הגדולות השיגו תשואה נמוכה ואפילו משמעותית ממה שהמדד השיג. זה שלקחו את החמשת החברות הגדולות היום והשליכו עליהן לעבר את הפער בינם לבין המדד, זה לא נכון כי הן לא היו הגדולות באותה תקופה.
0: לא היו גדולות אז.
1: יפה. ואם אנחנו ניקח היום את החברות הגדולות האלה, וניקח היום את ה... שימו לב, את רמת הרווחיות שלהן. זה לא אותן חברות לפני חמש שנים, שש שנים ושבע שנים, שהיו חברות צמיחה של 40, 50, 60 בשנה, והיום אנחנו רואים רמת צמיחה יחסית חלשה. עדיין החברות האלה הם עוגן, עדיין אני חושב שחלקם בתמחור היום יכול להיות מעניין בתוך תיק, אבל אם אני רוצה להשיא תשואה משמעותית יותר, אני צריך לתת במה לאותן חברות בינוניות. אני אגיד עוד דבר אחד, נכון שאמרו 495 חברות השיגו תשואה... נמוכה יותר מהמדד. אבל אם ניקח מתוך ה-495 החברות האלה, את חברות המיטקאפ האיכותיות, ונבדוק את זה היסטורית, אתם תראו שהתשואות שלהם היו הרבה הרבה יותר טובות מהמדד. אוקיי, עכשיו,
0: חיפשת, לקחנו את זה משמעותית אחורה, לראות, צריך להגיד, יש את התעודת סל שנקראת...
1: מה, אתה נראה
0: לה SPY או... לא, לא, SPY, זאת של המשקל שווה.
1: משקל שווה יש כמה בשוק, כי... SPR, חברות, SPR כן, SPR, אבל נכון. הרבה חברות פתחו, זה לא רק ה-SPR, הרבה כן. חברות, VO, VVO, המון, לכל מדד מסוים הוציאו את זה ל-equal weight, אבל צריך לשים לב, ואתם תראו את ההבדל המשמעותי גם בהמשך השיחה, אבל הרעיון של ה-equal weight של המדדים הראשיים, זה בעצם לשמור כל הזמן, כל יום, על ה...
0: על האי-קול-ווייט, זאת אומרת, יש שם, מה שנקרא, הרבה מאוד קניות בכללות בתוכה. הרבה קודם את זה,
1: פעילות מאוד מאוד גדולה, yeah. כדי לשמור בעצם כל פעם לקונה את המשקל השווה כשהוא נכנס yeah. בערך.
0: שזה בעצם אבל גם ב... ברגיל, yeah. אומרת, yeah. גם בגדול. אוקיי, yeah. okay. yeah. ומה תכלס ש... שעושים את הניתוח הזה mm-hmm. לאורך שנים? נגיד, ראינו, אנחנו יודעים שהתעודות הראשונות יצאו בערך בשנות 2000, אבל גם עשו ניתוחים סטטיסטיים. 1970, כן. 1970. מה אנחנו מגלים בניתוחים האלה?
1: קודם כל, בניתוחים שעשו, שלא כוללים עדיין מוצר שעובד, אז מ-1970 אפשר לראות פער משמעותי שנע באזור ה-12.5% ממוצע למדד, ה-equal weight, לעומת כ-10% בערך על ה... על השוק עצמו, על המדד ה-S&P, וברגע שקמה תעודת הסל, ה-equal weight, אוקיי, שזה משנות האלפיים, אנחנו רואים עדיין שומרים על אותו יחס, בערך 12.5% לכמעט 10% לטובת ה-equal weight. וחשוב מאוד לדעת, 2% לאורך שנים זה הרבה מאוד כסף.
0: באמת הזכרנו את המחקרים שפורסמו במהלך האמצע העשור הקודם. בשל באמת על כך שרוב הקרנות הנאמנות המנהלתיות ורוב מנהלי התיקים בעם, איפה שלא תרצה, ארה״ב, אירופה, ישראל, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, לא מגיעים לתשורת המדד. מחקר מ-1970. כן. שזה ניתוח סטטיסטי אחורה, כי לא היה אז את התעודות האלה.
1: Mm-hmm. אנחנו רואים קודם כל הבדל... משמעותי ביותר. אם התחלנו באזור מה שנקרא אפס, אנחנו מדברים פה על uh, כמעט פער של פי שלוש, אוקיי, בתשואה, ככל שטווח הזמן ארוך יותר, זה כמו, זה כמו uh, מה שאנחנו מספרים על ריבית דריבית כל הזמן. הרי 2% באקספוננציאלי לאורך שנים זה תשואה אדירה, אוקיי? Okay, בפערים, אם שומרים עליהם. אוקיי. Okay. אז זה יתרון יחסי, אבל עוד פעם, זה סטטיסטיקה, עשו מבדקים, ראו שזה יותר טוב, החליטו בשנות האלפיים לבוא ו... שוב פעם לבדוק, אבל עם תעודה שעובדת.
0: משנת 2000, תעודת הספאי המפורסמת עומדת על 343%, ותעודת ה-equal weight בעצם באותו זמן יצרה 429%. אחוז. 8.8, 429%, אחוז, זאת אומרת יש פה פער של 80% אחוז בערך משנת 2000 עד היום.
1: זה עוד פעם, זה הבדל של השני אחוז הממוצע לשנה, אבל שימו לב שגם לטווח ארוך, גם לטווח היותר קצר, עדיין, 20 שנה, עדיין יש יתרון יחסי בסופו של דבר אה, למדד ה-equal-red, ושימו לב שבעצם אחרי כל אירוע חריג, נוצר, נוצר פער משמעותי עוד פעם לחברות הבינוניות הקטנות יותר. זאת אומרת,
0: זה שם המשבר של 2008, שני המדדים האלה קורסים, בעצם מגיעים לאותה נקודה. ומשם ההתאוששות של ה-equal weight הייתה אה, גדולה יותר. מה מסביר את זה?
1: זה החשיפה, הבמה שאנחנו נותנים לחברות המיתקו וה-small cup. כן, אבל אחרי משבר,
0: למה אחרי המשבר?
1: כי במשבר יש לנו ירידות מאוד מאוד משמעותיות בחברות הקטנות יותר, הן סופגות הירידות הגדולות יותר, כי מה קורה הרי במשבר? אנחנו עוברים מה, מהחברות הקטנות ביותר, למיתקו ול, ולגדולות. אז הגדלות לא נפגעות כל כך במשבר, הן יורדות, אבל לא באותו סדר גודל. כמו של חברות קטנות. עכשיו תחשבו על המשבר שהיה גם עם הנפט. בסופו של דבר, כשאתה מגיע לאזור ה-10 דולר, 5 דולר, לחזור ל-100 דולר זה מאות אחוזים, yeah. וכשאתה יורד ל-80 וחוזר ל-100 זה אחוזים מאוד קטנים, ובדרך כלל זה מה שקורה עם הגדולים. הם יורדים מעט, אוקיי? וגם לחזור, הם חוזרים לשווי, אבל לא באותה עוצמה שאנחנו מצפים, ובעצם כל הערך מגיע דרך החברות הצמיחה, דרך חברות ה-small cup, שם בעצם השוק בגדול, כי שימו לב, אנחנו הדבר הראשון שאנחנו רוצים לרכוש באותו רגע זה את המדדים של החברות, של הסקטורים שנפגעו הכי חזק. אנחנו רוצים אה, את ארק למשל, פתאום עכשיו נכנסו אליו <laughs> בצורה עוצמתית. אנחנו בסופו של דבר מבינים שהצורת יתר תבוא מהחברות הבינוניות והחברות הקטנות ופחות הגדולות. כן יעלו באופן משמעותי הגדולות, אבל לא באותה עוצמה כמו החברות הקטנות, ואני אראה אפילו נתון כזה בהמשך, שמראה אחרי כל משבר, איזה עוצמה יש לחברות המיטקאפ בתוך הנכס. אגב, ה- לחס...
0: זה, זה אני זוכר גם uh, מהספר של דויד סוונסון, שהוא בעצם uh, מנהל השקעות שניהל את, ה, uh, את הקרן אינדורסמנט uh, של יייל, uh, באורך שנים, הוא נפטר לפני איזה שנתיים, משהו כזה, עשינו לו, גם הקדשנו לזה פרק, ובספר שהוא פרסם לפני איזה 20 שנה, כבר הוא הראה גם כנתונים, שסמול קאפ... לא זוכר מאיפה הוא, מאיזה שנה הוא לקח את זה, אבל אם נגיד הלארג' קאפ במהלך אותה תקופה עשו, הוא לקח אחורה, אחורה, הרבה, אה, תחילת המאה או משהו כזה, תחילת המאה ה-20, אז באמת הראה שם, אני לא זוכר במדווק את המספרים, אבל זה היה סדר גודל של לארג' לאורך התקופה של המאה השנה עשו פי אה, 4,000, 5,000 על הכסף או משהו כזה, והסמול קאפ עשו פלי 12-13,000.
1: אז יש לנו זאת פה... זאת אומרת, אלה מחקרים
0: שהולכים הרבה, הרבה אחורה ו... וידועים גם. כן. הנה, עמי מציין, שעמי כותב לי, עמי רביב כותב לי, קרן סל RSP. זה RSP. המשקל
1: שווה של... Mm-hmm. אוקיי. ואנחנו יכולים לראות דרך אגב, על הדרך, שבעצם זה לא רק ב-SNP, אפשר לראות את זה גם ב-MSA World. בצורה מאוד משמעותית, במשקל שווה, גם למדד העולמי.
0: MSI World, שזה באמת המדד המשקל העולמי, שהתעודה הרגילה, פר משקל, בעצם משנת 98 פה, התחילה במאה נקודות, ועד לוקחת אותנו, אני מעריך שזה עד קרוב ל... לא יודע בדיוק איזה שנה, עד סדר גודל 2020. 2018. 2018, 2018, 2020, yeah. 2018, 2020 אולי. מגרדת את ה-200 ממתחת. ולעומת המשקל שווה, שהתחילה באותה נקודה, ב-98, ב-100 נקודות, הגיעה ל-300. זאת אומרת, גם כן יש פה פער של uh, כמעט פי שתיים, mm-hmm. לאורך 20 שנה. ה-SNP משנת 94, תשואה uh, שנתית ממוצעת של 10.22%, אחוז, עם סטיית תקן. בואו, גם פה צריך uh, להגיד, עם סטיית תקן של 14.5%, זאת סטיית התקן הידועה, ארוכת הטווח, הממוצעת השנתית של ה-SNP, כולם מכירים את זה. המיטקאפ נותנים עוד 2%, כמו שאמרת, לשנה, שתיים וחצי שמונה, אבל צריך להגיד, בסטיית תקן גבוהה יותר. תנודתיות גבוהה יותר, רמת סיכון, מה שנקרא, גבוהה יותר, והסמול קאפ נותנות, האמת זה מעניין, סמול קאפ נותנות תשואה. של 11.2, יותר נמוכה מהמיטקאפ, ובסטיית תקן
1: גבוהה יותר. עם השמאל קאפ יש לנו חשיפה יותר גם לחברות בפשיטת רגל, יש לנו יותר חברות שבתחילת הדרך, שלא נותנים להם את כל, את כל הבמה. בעצם החברות הבשלות, החברות הבשלות זה בכניסה למיטקאפ, שם מתחילים להתעניין בהן יותר. החברות הגדולות, הקרנות הגדולות, הם שם נמצאים, בחברות היותר מבושלות. לכן אנחנו רואים גם את היתרון היחסי שם.
0: אוקיי, okay, מעניין, זאת נקודה מעניינת, שהסמול שהסמ... קאפ פחות, uh, גם סטיית אקן גבוהה יותר, כלומר יותר תנודתי, וגם בסוף לא נותן את הפיצוי. אז פה
1: ועדיין ה... ועדיין אנחנו רואים את הכדאיות, דרך אגב, גם ג'ואל גרינבלד בספר שלו, בכל הממצאים שהוא יצא איתם, הרי הוא לקח את 50 החברות הטובות ביותר, עם שני פרמטרים שהוא בדק אותם. והוא יצא אחרי המערכת דירוג הזו ל-50 חברות, לקח אותה במשקל שווה דרך אגב, קנה אותם וכל שנה הוא עושה ריבלנס בעצם ל-50 חברות זה האלה. זה המג'יק פורמולה שלו. כן, המג'יק ש... פורמולה שלו.
0: מי ו... שמכיר
1: את ה- <אח> המג'יק פורמולה. אחד הספרים המעניינים. אבל מה שמאודר מעניין בספר הזה, זה לקראת הסוף, <coughs> שבו הוא מראה גם את הממצאים שלו על המחקר, לא רק על מה שראינו עם ה-50 אחוז תשואה על הקרן שלו, אלא הוא מראה גם את הסטטיסטיקה הסטטיס... שבה ככל שהחברות יותר קטנות, הוא גם השיג תשואה הרבה יותר גבוהה עליהן. בסופו של דבר, בטווח הארוך, אוקיי? אז הסיכון במרכאות לטווח ארוך בחברות מיטקאפ הוא משתלם בסופו של דבר בהשקעות ארוכות טווח.
0: ג'נרל אלקטריק וסיסקו ואקסום ווולמארט ואינטל ונוקיה וביפי. כולן, כולן, כולן בעצם היו בעלות המשקל הגדול ביותר בשנת 2000, בטווח של עד היום ממש, משנת 2000 עד היום. החברה היחידה שעשתה תשואה גבוהה יותר מהמדד זאת מייקרוסופט. ושאר החברות עשו פחות. זאת אומרת שמי שהלך עם הגדולות במדד, בעצם קיבל את השקיעה של החברות האלה.
1: מי שהחזיק את המדד שח... עם עשרת החברות הגדולות, פשוט השיג תשואה יותר נמוכה על המדד שלו בגלל הגדולות כן, לאורך 20 שזה, שנה.
0: שזה, שזה מעניין וזה מעורר מחשבה, כי נורא נורא קל, הרי בסוף נורא נורא קל אה, להרגיש בטוח יותר, כשאתה הולך לאובי איזשהו גוגל, אמזון, מייקרוסופט, ראינו שמייקרוסופט דווקא שרדה, אבל היה לה באמצע איזה בטן, mm-hmm. אה, זה, זה דווקא היוצא מהכלל שלא מעיד על הכלל. אה, ומאוד מאוד קל ונוח דווקא ללכת למקומות האלה, להגיד, אוקיי, אם אני כבר סטוק פיקינג, אז, אז בואו נ... מה יותר אובייסט, מלכת לאפל, מללכת לאפל, ללכת לגוגל, ללכת לאמזון, כל החברות הגדולות שמובילות את, ה, את השוק
1: בשנים האחרונות. אין לי האחרונות. שום בעיה, אבל אם אתה רוצה להיצמד לחברות האלה, אתה צריך לקחת בחשבון. אוקיי? בניגוד להיום, היום קצת המחירים ירדו, אז יש קצת יותר תשואה. כן, אבל, אבל אנחנו נעשה את הרגל. אבל לקחת בחשבון גם... שאתם אולי פחות תיפגעו, אולי אתם מורידים טיפה את הסטיית תקן, אבל אתם עוד פעם שואפים לתשואת השוק. אני אמרתי, אם מישהו רוצה את תשואת השוק, הוא לא צריך מנהל תיקים, זה בסדר גמור. אם אנחנו רוצים להשיא ערך מוסף, יש מספר דברים שייתנו לנו את הערך הזה. אחד מהם... הוא ה-equal weight, כלומר לבוא ולדאוג למשקל שווה, אבל יחד איתו יש עוד נתון שמשתלב יחד איתו בצורה חכמה, שנותן לנו את הערך המוסף הזה. אוקיי? <laughs> okay? אז אחד כבר אנחנו יודעים שיודע להשיא ערך יותר טוב, אוקיי? Okay? אבל אם אני אשלב לו עוד משהו, אתם תראו פה כבר את התמונה הכוללת וזה יעשה common sense. אבל בלבא, אני אומר ב- בלב שקט, מנתונים היסטוריים, לפחות סטטיסטיקה שבדקתי, וההיגיון שיש מאחורי המתודה הזו, גם משקל שווה בלבד ייתן ערך מוסף לתיק, רק כשאני לא רואה הרבה אנשים קונים 500 מניות, כל אחד ב-0.02%. לכן השלב השני הוא, זה מה שאמור לפתור בגדול את הדילמה השנייה.
0: אוקיי. Okay.
1: במרכיב הזה שנקרא מדד, אוקיי? Okay? אז השלב הראשון, נכון, הבעיה הראשונה היא בעצם המשקל העודף שיש לחברות הגדולות, שמעיב לנו על התשואה. ומצד שני, הרי כולנו יודעים שאתה קונה את המדד, מה אתה קונה? אתה קונה עסקת חבילה של חברות טובות וחברות לא טובות. הרי בסופו של דבר, מה מעיב לי על התשואה בנוסף? החברות הלא טובות. נכון. אלה שמורידות אותי למטה. אז אני בא ואומר, אוקיי, אז בואו נצא מהקופסה. בואו בעצם ניקח את משקיעי ערך הטובים בהיסטוריה, ניקח את הבסיס שלהם, את היסודות של מה זה חברה מצוינת, נוציא החוצה את החברות שלא עומדות בקריטריונים, כלומר להגדיל את הסיכוי להצלחה, אוקיי? ואת מה שנשאר, לקחת במשקל שווה. אז יש לי מדד חכם. המדד החכם הזה הוא החברות המובילות במשקל שווה. ואז אין לי בעיה אם תהיה חברה גדולה ומובילה, אוקיי? וחברה בינונית ומובילה, בתוך התיק. אבל לפחות אני אדע שאני ישן בשקט עם החברות הטובות ביותר, שבהמשך נסביר מה זו חברה מצוינת וטובה. יחד עם משקל שווה, אז אני בטוח שאני יכול לישון בשקט, זה מה שאני עושה שנים גם באופן okay, עצמי. אוקיי, אז
0: בגדול, אז, אז אתה אומר ככה, אז אנחנו התחלנו מזה של, אה, אוקיי, בוא, עזוב אותי, למה לשבור את הראש, תן לי אה, לקנות תעודת סל על המדד. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, מעולה, תעשה את זה, אוקיי? אבל קח okay. בחשבון, אתה מראש במשחק של הבנצ'מארק, זה המשחק שלך. לא okay. משנה, השוק יעלה 20, ירד 30, אתה שם, אין לך, זה, זה מה שאתה, אין לך. Okay. אז אתה אומר, אם כבר, אז בוא תשען על ההיסטוריה, ולך למקום של ה-equal weight, במקום לקחת את המדד לפי המשקלים, כי, ובואו, אנחנו כרגע, בואו נצא שנייה מהתזמון הנוכחי שאנחנו מדברים עליו כרגע, כי אנחנו, אין מה לעשות, אי אפשר לתזמן, אי אפשר לשלוט על מה יקרה בשו"ט, אז כרגע יכול מאוד להיות שבנקודת הזמן הזאת יש כל מיני תמכורים אחרים, ומעניין, אנחנו לא יכולים באמת להתייחס לזה כאג'נדה ארוכת טווח. נכון. אנחנו מנסים ליישר פה איזשהו על התנהלות ב- במצב רגיל ולאורך זמן ובאופן עקבי, אז נעזוב את המצב כרגע, זאת אומרת, באופן כללי, לך על ה-equal weight, ואז גם תהנה מהגדולות הבאות שיהפכו לגדולות, תיפגע פחות מהשקיעה של הגדולות הנוכחיות שיעברו, ועוד דבר שלא הזכרנו גם כן, שבעצם, מה עוד אנחנו יודעים על השוק? אנחנו יודעים ש... ו- וזה מאוד מאוד קשה למשקיעים לעשות, זה להבין שדברים הם לא כל הזמן היו כמו שהם עכשיו. למשל, ואני אתן דוגמה, סקטור הטכנולוגיה. אוקיי, סקטור הטכנולוגיה, היום אני חושב שאפילו, אפילו בתזמון הנוכחי, בטח אם ניקח שנה וחצי אחורה, אבל בטח, גם בתזמון הנוכחי, רוב האנשים יגידו שזה יהיה הסקטור המורדף עליהם. למה? כי טכנולוגיה, כי זה, כי זה ברור, כי... אה, ואני רק מזכיר שלפני לא פחות משנה דיברו על סקטור האנרגיה כסקטור גמור, אבוד, סיים את תפקידו ההיסטורי וכולי. ונורא נורא אה, נוח לחשוב שמה שהיה בשנים האחרונות הוא מה שיהיה. אבל אנחנו גם, גם את זה יודעים מההיסטוריה, שיש גם רוטציה בין הסקטורים, ואם אה, נלך ונחקור בכל עשור מי היו הסקטורים המובילים, אנחנו תמיד נראה שיש איזושהי תחלופה. והטכנולוגיה כבר היו למעלה, וירדו לעשור פחות, והאנרגיה היו למטה, וחזרו לעשור מוביל, ו... ויש גם איזושהי רוטציה של הסקטורים, ובעצם ה-equal weight באיזשהו מקום נותן לנו גם איזשהו...
1: פיזור יותר רחב פיזור... ומגוון של הסקטורים.
0: פיזור יותר שווה משקל גם בין הסקטורים. זאת אומרת, אנחנו ב-equal weight, זה לא, בוא נקרא לזה זה לא הרמטי, אבל... פיזור equal weight נוטה יותר אה, לייצר גם פיזור שווה בין
1: סקטורים. אפילו אני אוסיף עוד נקודה שלא דיברנו דרך אגב עליה, ונאמרה בלא ב- ב- לא מעט מחקרים, אוקיי? שאם מסתכלים היום גם על החברות האלה ב-equal weight, אוקיי? הרי אם אנחנו בעצם לוקחים את ה-equal weight וגם עושים לו מה שנקרא מחזור כל שנה, כלומר אנחנו עושים ריבאלנס, כלומר, כל שנה לוקחים את החברות שעלו, מחזירים אותן למטה, לוקחים את החברות שירדו, מעלים אותן למעלה. אז בעצם אנחנו מקבלים עוד פתרון לחברות יקרות מאוד, כבר שטסו והן יקרות מאוד, להחזיר אותן, כי למדנו בשוק ההון, מה שעולה באותה זווית יורד באותה זווית. אז בעצם אנחנו מקטינים את החשיפה לחברות שטסו למעלה, ונותנים את הבמה לחברות שהתממשו והגיעו למחירים אטרקטיביים, שאנחנו רוצים לרוץ איתם. נכון. של איזון שתורם באופן משמעותי ומוריד לי את רמת הסיכון בתיק.
0: למרות שגם זאת וזאת היא תובנה שבאמת היום קשה קצת... כי באמת עברנו בשוק שנתיים ככה די מערבלות ומערבבות, שהוציאה הרבה אנשים מהאיזון שלהם והרבה אמיתות השתפשו. זאת אומרת, אם ניקח שוב, נלך שנה, שנה וחצי אחורה, אז דווקא מה שאתה אומר, אוקיי. אז הרבה אנשים אמרו, אבל הנה, יש פה דוגמה, גם, גם מניה שעלתה 300 אחוז, יכולה לעלות עוד 300 אחוז. נכון. וגם אם היא עלתה אלף, יכולה לעלות עוד 100 אחוז גם מפה. וזה היה באמת עידן של כסף זול וכולי. והנה, היום כבר, תראה כמה מהר זה מתהפך. היום גם כן, אוקיי, חברה שירדה 80 אחוז, היום כבר האמירה היא חברה שירדה 80 אחוז, זה לא אומר שהיא לא יכולה לרדת עוד 80 זאת אומרת, תראה איך, איך המטוטלת נעה בצורה כזאת קיצונית. אז, אז כן, לחזור back to the basic, נגיד, במובן הזה, ולהגיד, זה לא משנה כמה עלה אלף, עלה זה, תקפיד על ריבאלנס, וזה כבר איפשהו שומר אותך, אתה אולי בחלק מהזמן תפספס את הראלי המטורף הזה של המניה, וכמו שאמרת, כמו שהיא באותה זווית שהיא עלתה, זאת הזווית שהיא גם יורדת, ואנחנו רואים את זה בשנה האחרונה נכון. לגמרי. אז, אז יש קצת פורמו להתגבר עליו במשך איזו תקופה, ולראות את כל השוק בורח וכל המשקיעים עושים סרטונים, איזה גאונים הם. אבל יש גם את הצד השני של הקליף הזה, שהכול יורד חזרה, וה-rebalance מאוד מאוד עוזר לשמור אותך יחסית, יחסית יותר יציב, אז זה גם כן עניין.
1: והשלב השני, כמו שאמרנו, <אח> זה בעצם לתת פתרון, פתרון גם לחברות הלא טובות.
0: יפה, <מדלל> אז okay, אוקיי, אז, אז, אז אמרנו, שלב ראשון, אתה רוצה את המדד, לך ל-equal weight לפחות. שלב שני, כבר אתה אומר, אוקיי, okay, בוא עכשיו נראה מה הדרך לקחת את הקונספט של ה-equal weight ושל ה-rebalance ל-equal ו... שוב, מה שיכול להיות גם קצת מאתגר למשקיע, כי אתה לא כל יום מתעסק בלמכור, לקנות, למכור, לקנות, יש גם עמלות, יש עלויות, יש לא זה, צריך, אתה לא רוצה להיות לא שם. לא צריך להיות שם. אבל בוא ניקח את הקונספט של איקול ווייט, ננקה ממנו אה, את מה שלא איכותי מספיק, ובעצם, אתה אומר, זה בעצם ה-secret ה- ה- sauce של איך כן להתגבר על המכשול הזה, שרוב מנהלי ההקרנות ומנהלי התיקים לא, לא מתגברים.
1: נכון. אז, אז בעצם צריך לבוא ולומר קודם כל תודה למשקיעי הערך הגדולים בהיסטוריה שנתנו לנו את הכלים האלה. ואני יודע, להרוויח בשיטת הערך, לפעמים זה נשמע עבודה משעממת, כי אין הרבה יותר, יותר מדי עבודה. אבל כן, אפשר להרוויח הרבה מאוד מהדרך הזו, בסובלנות, וגם ליהנות מהחיים. השוק יודע לעבוד לבד אם אתה נותן לו מקום עבודה טוב, אוקיי? ומוצלח. אז... בעצם, אני באתי ואמרתי, אוקיי, הרי יש פרמטרים של חברה מצוינת, ואם לא עומדים בקריטריונים הבסיסיים ביותר, אני לא רוצה להחזיק, כי זה מגדיל לי את הסיכוי לא להצליח בבחירות שלי. אז בעצם אני בא ואומר, בואו ניקח את הפרמטרים הנכונים, העוצמתיים, שקודם כל ייתנו לי לישון בשקט בלילה עם אירועים חריגים שקורים בשוק. מה הדבר הראשון שיכול לתת לישון בשקט בלילה כשאני נכנס לפוזיציה, למוצר אלטרנטיבי, לאיזשהו, לאיזושהי השקעה? זה איתנות פיננסית. אם אני יודע שהחברות שלי, או רוב החברות שלי, אוקיי? אני קוראים להם הילדים שלי, השותפים שלי, יש להם איתנות פיננסית חזקה מאוד. סתם לדוגמה, יש לי מינוף פיננסי מאוד מאוד נמוך. יש לי הרבה יתרות מזומנים בחשבון הבנק שלי, הון עצמי מאוד מאוד גבוה ואין לי כמעט חובות. אז קודם כל, אם יהיה אירוע חריג בשוק, אני די ישן בשקט, כי יש לי אר של כסף. מצד שני, התזרים שלי הוא חיובי. כלומר, יש לי הכנסות יותר מהוצאות כבר לאורך שנים. אני בעצם מכניס עוד כסף לקופה לאורך שנים. תחשבו על זה במושגים כמו המשפחה שלכם. הרי בסדר, כולנו, על כל משפחה אפשר להקים מחר דוחות רווח והפסד, דוח מאזן וכולי, דוחות כספיים. תחשבו על זה שאם מחר... אורן, לך יש הכנסה פי שלוש ממה שאתה מוציא כבר לאורך שבע-שמונה שנים במשרה טובה ואיכותית, אוקיי? שאתה יכול לשלם אותה בשקט. ומצד שני יש לך עוד מיליון שקל בבנק, אוקיי? ומחר במרכאות אומרים לך, לך הביתה. יש לך מספיק כלים עכשיו, אוקיי? מספיק כסף בצד להתמודד עד שתמצא את המשרה הבאה ולהתקדם. ואם אתה תשרוד, אתה תגיע למקומות גם אחרים יותר גבוהים. אותן חברות בעצם, הגדולות האיכותיות, הבינוניות, האיכותיות, אוקיי? עם היתרות כספים, עם מוצר טוב, בסופו של דבר, הן הופכות רק להיות יותר חזקות ממשבר למשבר, למש... כי אלה החלשות עפות החוצה, אוקיי? והלקוחות שלהן נכנסות לחברות הדומיננטיות באותו ענף. אז קודם כל, איתנות פיננסית זה האלף-בית. בנוסף, גם תחשבו על זה שיש שולי רווח מאוד רחבים. אז אם מחר קורה איזה שינוי אקסוגני בהוצאות שלנו, אז אני יודע להתמודד עם זה, הוא לא הופך אותי לחברה מפסידה.
0: אז רגע שנייה. אמרת עיתונות פיננסית, אוקיי, בוא תן לי את זה תכל'ס, כאילו, תן לי פרמטרים, תן לי מדדים,
1: יש פה איזה משהו יפה שאני שמתי במצגת, זה רק דוגמה ל-DNA שפחות או יותר, כלים בסיסיים שכל אחד מאיתנו יכול גם להסתכל עליהם ולראות אותם, אוקיי, באתרים השונים, הפיננסיים. אוקיי, אוקיי, איך
0: זה נקרא? Dep to Equity? כן,
1: Dep oh. to Equity. אוקיי, okay, זה okay. פרמטר אחד,
0: שמה הוא מלמד אותנו?
1: בעצם ככל שה-Dept הוא נמוך קודם כל מאחד, זה כבר טוב, זה אומר שבעצם החוב שלנו הוא קטן מההון העצמי שלנו, זה נותן לנו איזושהי עוצמה כלכלית, כל משקיעי הערך באו ודיברו על אה, חוב להון העצמי שיהיה פחות מאחד. אבל אני מסייג את זה, כי יש חברות מסוימות, שה... ענפים מסוימים שהמינוף הוא בלתי נפרד מהם, אז שם אנחנו נחפש את המינוף הכי נמוך שניתן מתוך מ- הענף. כמו
0: נדל"ן למשל. כן, נדל"ן, אז אנחנו נחפש באמת, את הכי נמוך. ניקח את הדוגמה, נמשיך את הדוגמה של משק בית שנתת, אז כל מי שקנה דירה ויש לו משכנתה, אז הוא, הוא בעצם הינף פי כמה מההון העצמי שלו. אז הוא לא, הוא לא יכול להיות במצע, אלא אם כן הוא כבר בסוף, בסוף משקנטה, רוב חייו הוא יהיה במצב שבו אה, החוב שלו הוא מעל ההון העצמי, כי נגיד הוא שם אה, חצי מיליון שקל וקנה דירה במיליון וחצי. אז רוב חיי המשכנתה הוא יהיה ב, אה, ביחס חוב להון גבוה מאחד. נכון. אז בחברות נדלן זה מקובל, זה בסדר, ואם נתייחס גם כן לריטים נכון. וכולי, אז מן הסתם, כאשר קונים נדלן, המינוף הוא יותר גבוה מההון
1: העצמי, וזה בסדר, צריך אז להשוות. בין הענפים השונים, בהתאם לרמות הענף. הסיכון בתוך הענף. אבל
0: אוקיי, זה מדד אחד לעיתונות פיננסית. אנחנו רוצים יחס, שואפים, חברה שלא לא נדל"ן, ליחס
1: של פחות מאחד. וחשוב מאוד שהוא גם יהיה יציב ולא עולה כל שנה, אוקיי? כשחוב עולה, עובר ועולה ועולה ועולה, יש משהו פה לא תקין, יש משהו אחר שגורם לו, הבנת. והוא לא דבר תקין, אז צריך לשים לב שהוא יציב, ואפילו זה טוב יותר לראות אותו יורד, אוקיי? אז זה נתון אחד שנותן לי עוצמה כלכלית. דבר שני זה בעצם ה-core-n-t ratio, אוקיי? זה בעצם היחס השוטף, מה שדיברנו כרגע, ההכנסות השוטפות שלי מול ההתחייבויות השוטפות שלי, שהוא צריך להיות חיובי וגדול, שזה ברמה של כמעט שלוש, לאורך זמן יציב, אוקיי?
0: אז <שוט> <שוט> בואו בוא גם נסביר, מה, מה המהות שלcore-n-t
1: המהות שלו, זה כמו שאמרתי קודם, זה להראות, להראות שלחברה בעצם יש בשוטף, אוקיי? הכנסות הרבה יותר גבוהות מאשר ההוצאות בשוטף שלהם בשנה, ב-12 חודשים. Okay. שמה שזה אומר, שזה בעצם עוצמה, שזה אומר בעצם שאם חס וחלילה קוראים איזה שינוי קטן, עדיין יש פה ספרד מאוד מאוד okay. גבוה מבחינת היכולת שלהם להתמודד בשוטף מול ההוצאות שלהם. בגדול זה
0: אומר שאם היום פתאום מנזילים את החברה, אומרים לה, זהו, את מסיימת את עסקייך, צריכה לשלם את כל החובות, היום, ב-day one,
1: ברמה השוטפת, ברמה השלטית, שוטפת. אין להם שום בעיה. כל העודפים הולכים לחובות ארוכות, ארוכי טווח, שגם שם אנחנו בודקים. וראינו אם יש איתנות פיננסית, שחוב מאוד מאוד נמוך לחברה ואפסי, אז זה סך הכל יתרה מדהימה, ולא נראה פה איזשהו או, תהליך שחוב הפוך.
0: בסדר. עוד, עוד משהו של פיננסי שאתה רוצה ככה להתעכב
1: עליו? הנה, עוד איזה נתון שצריך לשים אה, לב אליו אה, מבחינת אה, איתנות פיננסית, שהוא מאוד מאוד חשוב. זה גם לראות uh, שני נתונים נוספים. לא הראיתי פשוט את הכל פה, אבל אני אתן שני נתונים חשובים. קודם כל, אנחנו צריכים לראות שבתזרים המזומנים החופשי וה... והשוטף של החברה, הוא צריך להיות יציב ועולה כל הזמן, אוקיי? ברגע שאתם תראו תזרים מזומנים יורד ויורד ויורד ברבעונים האחרונים, סביר להניח שתראו ירידת ערך משמעותית בערך החברה. כי זה הבייס, זה הבסיס של החברה. לא,
0: אז אנחנו רוצים מה שנקרא FCF, כן, Free Cash Flow ועלייה. ב-
1: שהוא בעצם נמצא בעלייה או יציב, שהוא לא יורד ויורד ויורד כל הזמן. ומצד שני, אני רוצה לראות הון עצמי. שימו לב, מי שבא עכשיו לאינבסטור או לגוף אחר, מה בעצם הוא רוצה לראות? גידול בה. הון אז מה אני צריך לראות בסופו של דבר? שגם בעון העצמי, כל הזמן החברה צומחת וצומחת וצומחת כל הזמן, ומעלת את ההון העצמי של החברה, אוקיי? הנתונים האלה, הם קודם כל אומרים לי, החברה הזו מבחינת עוצמה. כלכלית היא חזקה, אוקיי? יש לה עוצמה. אבל, אבל גדול, לא יעזור שום דבר אחר, הבייס של כל חברה, ואני מראה את זה גם שם, הבייס של כל חברה הם שלושה נתונים שהולכים ביחד. שני נתונים, ואחד זה הנגזרת של שני הנתונים הללו.
0: אוקיי.
1: הלב של מערכת זה צמיחה אורגנית. זה אומר מחירות, מכירות, מכירות. חברה צריכה להציג מכירות הולכות ועולות כל שנה. משקיעי הערך אפילו מדגישים את זה, שאסור שאפילו יהיה שנה אחת מתוך חמש שנים אחרונות שאין צמיחה חיובית. אז סינון קטן, אני יכול להעיף את כל אלה שלא עומדות בקריטריונים האלה. אוקיי. Okay. במקביל אליה חייב להיות צמיחה ברווח של הבעלי המניות. הן צריכות ללכת יחד ובאותו מרווח, ואפילו מרווח גדל, שזה בעצם השולי רווח. ככל ששולי הרווח התפעוליים של חברה, הם גבוהים, הולכים וגבוהים יותר ויותר, זה מעיד על עוצמה ועל היתרון תחרותי, אוקיי? של המוצר שלהם על פני מתחרים. אז אם יש לי צמיחה אורגנית חזקה, היא תבוא לידי ביטוי באיתנות הפיננסית. כלומר, הם חייבים, כל המערך הזה הוא מערך שצריך להתחבר ביחד. ואם חברות לא עומדות בקריטריונים הבסיסיים האלה, כמו יחס שוטף הולך וקטן, אוקיי? שזה לא בריא, מראה פה על בעייתיות, שכמו שאמרנו חוב הולך וגדל בחברה ביחס לענף שלה. כל הנתונים האלה, אם ניקח אותם ביחד, הם יגידו לי, עצור, אלה חברות מצוינות ואלה לא. אז בואו נסיט החוצה את כל החברות הלא איכותיות ונשאיר את האיכותיות. מה שבעצם עשיתי, זה בעצם לקחתי את כל הנתונים הפונדמנטליים שאני חושב לנכון שהם החשובים ביותר על סמך משקיעי ההיסטוריים, ופשוט נתתי להם משקל, נתתי להם ציון. ובסופו של דבר נתתי ציון משוקלל לכל חברה, אוקיי? ואז בעצם דירקתי את איכות החברות על סמך הענפים שלהם מהטובה ביותר לפחות טובה, על סמך הנתונים הפונדמנטליים. כמה, כמה פרמטרים אתה... יש קרוב ל-14 פרמטרים שאני לקחתי אותם, שניים זה נתונים שלי, אוקיי? אבל בגדול... שיש ציון על איכות, דרך אגב, יש אפילו אתר נוסף שהם יכולים לגלוש בו דרך וזה מעניין, דרך אינטראקטיברוקר שנקרא דשא. הוא נותן לך גם את האפשרות לראות איך נותנים הערכה לחברה על סמך האיכות שלה, על פי דירוגים גם שהם פיתחו. מוסדיים משתמשים בזה וכולי, זה מעניין. אבל לתת ערך, גם אם אני אטעה באיזה חברה או שתיים, עדיין הרוב הם חברות מצוינות. אז ברגע שעקרת את החבילה של החברות המצוינות האלה, עדיין לא קנינו אותן למה? למה? כי נניח ועכשיו לקחנו את החברה האמריקאית, הוצאנו את המאה החברות הטובות ביותר, מדורגות, הגבוה ביותר, איכותית. אנחנו באים ואומרים, עצור. בואו ניקח את 40 החברות, 30-40 החברות, אבל שנמצאות על ידי הערכת שווי, בדלתא, הפוטנציאל רווח הגבוה ביותר. כלומר, מה שג'ואל גרינבנד בעצם עשה, מה הוא עשה? הוא לקח מצד אחד את הרווחיות של החברות. ומצד שני, מה הוא עשה? הוא לקח את כל אלה שמתומחרות הכי נמוך. מה אנחנו עושים בדרך כלל? משתמשים במכפילי רווח, מכפילים שונים, כדי לראות חברה זולה יותר. נכון. אז בעצם עשינו הערכות שווי ושימוש בחוכמת המונים היום, בכל שקשור להערכות שווי, ובעצם לקחנו דיסק שולי ביטחון למטה. אז בעצם אתה מקבל גם 40 החברות הטובות ביותר, גם אתה מקבל את אלה עם הפוטנציאל תשואה פנימית הגבוהה ביותר, וגם שמת אותה במשקל שווה. לקחנו את כל עסקת החבילה ביחד. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אתה אומר פה, מצד אחד, אה, יש לי את הפרמטרים האובייקטיביים, ומצד שני, אני גם בודק את התמחור, אה, את המומנטום שלהם, נקרא לזה ככה.
1: אבל תמחור פונדמנטלי פלוס אה, מומנטום ברגע שאתה רוצה לקנות את המניות. כלומר, אתה לא קונה 40 ביום אחד. הבנתי. אתה בעצם כן יש את ה-40 עם התמחור הכי טוב, אבל גם, גם שם אתה רוצה להיכנס בה, במחיר האטרקטיבי ביותר שאתה יכול, על ידי מומנטום.
0: Okay, okay? אוקיי, כמה בסוף בתכלס מניות בתיק, אתה, בשיטה הזאת אתה לא ממליך ש... לא צריך
1: יותר בין 30 ל-40 חברות, זה מספיק מפוזר, כי אני רוצה גם להיות מפוזר מספיק בין סקטורים אה, ותת-סקטורים. הרי סקטורים יש 11, אז יש לך עוד עשרות אה, תתי סקטורים, ואתה רוצה פיזור כמה שיותר רחב, במשקל שווה סביב רוב הסקטורים שאתה יכול להיות בהם. אז <coughs> הפיזור והגיוון והמשקל שווה, הוא גם מציב את התיק כולו, גם מגוון סקטוריאלית יותר נכון.
0: עכשיו, דיברנו מקודם על התעודות שעושות את ה... תגביר אותי טיפה, שאני... דיברנו על התעודות שעושות את ה-rebalancing הזה ברמה יומית. אוקיי, עכשיו, בוא, אנחנו לא... אף משקיע לא יעשה rebalance ברמה נכון. יומית, זה יוכל לו גם את כל הצורה של התיק. נכון. וגם אין לו זמן, הוא לא עובד בזה. עזוב <אז> שהוא ייתן למישהו שעובד בזה, אבל גם מי שעובד בזה לא יעשה את זה, כי זה יוכל נכון, ללקוח את נכון הצורה <אז> הזאת. אז פעם בכמה זמן אתה עושה ריבלנס לדבר בעצם כזה? בעצם
1: אני עושה את הריבלנס אחד לשנת דו"ח. מה הכוונה? כשיש במרץ-אפריל את הדוחות השנתיים, אז אני אחרי שמסתיימים הדוחות השנתיים, חוזר על אותה פעולה. אני בעצם בא ולוקח את המדורגות הכי גבוה, לוקח את ה-40 הטוב ביותר לתוך ה... 40- 40- 40- 40- 40- 40- רשימה שאני עובד איתה, אבל, אבל גדול, יש לפעמים שינויים בשוק, אין מה לעשות, אנחנו עוקבים אחרי זה ברמה רבעונית גם, ועוקבים אחר, אחר החברות. אם יש חברה שהגיעה ליעד שלה, ומצד שני, בחברות הטובות, יש לי עדיין עוד 60 חברות טובות בצד, נכון? ושם נוצר הזדמנות מדהימה, אז אפשר לעשות הצרחה. אבל אין יותר מדי פעולות בחברות מצוינות, ויותר מזה, כל שנה, כמעט 80% מהחברות נשארות איתך, זה החברות הטובות ביותר. אז, אפשר לישון בשקט, אין הרבה פעילו... פעילויות, ויש לכם איזון אחד בשנה שמוריד את רמת הסיכון, מחזיר את הפרופורציות.
0: אז בעצם מה שאתה עושה, אתה אומר, אני בא ומשלב בין האג'נדה הפסיבית, שקנה את השוק ו... ותן לו לרוץ, <אח> ושריבוי פעולות רק גורם ל... נכון. לבלאגנים. אבל כן אני... כן, אני עושה איזושהי פעולה אקטיבית, אבל ברמת הפעולה... אקטיבית אחת גדולה פעם בשנה, ועוד פעולות אקטיביות ככה ספורדיות מאוד, מאוד נקודתיות, זריות, עם, עם כן. סיבה מאוד 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 טובה מאחוריהן. נכון. זאת אומרת, זה בעצם השילוב. אוקיי, אז בוא רגע נעשה ככה, אז אמרנו, אוקיי. שלב ראשון, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא, קח את השוק. בוא, קח את השוק, תכנה עליו, אבל קח בחשבון שאתה תשורת שוק, לא יותר, לא פחות. אם אתה רוצה קצת יותר טוב מזה, אז יש את ה-equal weight של אורך ההיסטוריה הוכיח כל ה... מה זה הוכיח? מראה את הצורות שהן טובות יותר. אם בתוך זה אתה רוצה להשתכלל עוד יותר, אז... אז... אז אתה צריך לסנן לך החוצה את ה... שאגב, בואו בוא שניה נעשה... עצירת ביניים בין לבין, ההסבר לזה בין ה-equal שוק הוא המשקלים שבעצם אתה ככה רוכב על ה-meat cup שהופכות להיות הגדולות הבאות ופחות ניזוק מהגדולות שבעצם דוחות, ואז אתה עובר ל-meat cup, אם אתה רוצה את ה-equal weight, ואם אתה רוצה מה-equal weight להשתכלל, אז בעצם תסנן החוצה את החברות על סמך פרמטרים שהם מדברים בעיקר על איתנות פיננסית וצמיחה וכולי. תוציא אותם החוצה, בעצם קיבלת, way, קיבלת את, ה, את, ה, את ה... את החברות הטובות ביותר בתוך ה-equal weight, ובכלל, אם אתה רוצה לשים איזשהו דגש, אז קונספט של meetup לאורך השנים נתן uh, תשואה בשני אחוז לשנה גבוהה יותר מהמדד, עם קצת אקסטרטוט תנודתיות.
1: זה נכון. Uh, אני אומר דבר חשוב מאוד לגבי תנודתיות, וחשוב לציין את זה, לא מדברים על זה הרבה, אבל משקיעי ערך מדברים על תנודתיות שהוא לא מרכיב של סיכון. הרי בסופו של דבר, מה שמהווה סיכון בהשקעות, אם נלמד להשקיע בחברה כשותפה שלי, ולא כמניה שאני מחזיק אותה ואזרוק אותה מחר, אז בעצם אני נכנס למקום שהחברה שה- הזו, כשותפה שלי לעתיד, היא החברה שאני רוצה בסופו של דבר להחזיק בה, אוקיי? לכל החיים. הרי זה, זו הייתה המטרה במרכאות. אז אם אני אעשה עבודה נכונה עם חברה נכונה, אוקיי? ואני אחשוב עליה בצורה של שותפה שלי, אוקיי? אז אני אעשה גם עבודה יותר עמוקה, ואני יכול גם לצבור רווחים הרבה יותר גבוהים גם בעתיד בה. אבל כולם שוכחים את הדבר הכי חשוב. סיכון בעולם הערך הוא חוב. הוא לא תנודתיות. פה אנחנו טועים. עכשיו, אני אתן אפילו עוד טיפ חשוב למשקיעים, משהו מדהים. הרי שו, גם את זה לא, 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 לא מחזקים הרבה, אבל שימו לב על התפיסת עולם של משקיעי למה הם כל כך באמת, אני אקרא לזה, פשוט הם חכמים, זה פשוט מדהים לחשוב עד כמה הפשוט הוא הנכון. הם באים ואומרים דבר כזה. מה יותר קל לחזות מבחינת הערכות שווי את העתיד שלו? הרי מה זה הערכת שווי? אני מתבסס על תחזית על סמך... מספרי עבר, אוקיי? ומה שאומרים לי שכנראה במרכאות יהיה בעתיד. ואז וורם באפט בא ואמר משפט פשוט. אם תיקח חברה היסטורית, את ההיסטוריה שלה, את המחיר אפילו, את השווי שוק שלה, כך היסטורית, ככל שהתנודתיות שלה יותר נמוכה במחיר שלה, או יותר נכון, ככל שהתנודתיות יותר נמוכה בתזרים המזומנים שלה, אוקיי? ככה יותר קל לי לחזות העתיד. הרי ליניארי יותר קל לי לחזות מאשר... נכון. משהו שינה בתנודות. אז אם נתרכז בחברות היסטורית, שבהן התנודתיות, עזבו את המחיר, לכולה לתזרים, לכו למכירות, לכו לרווח, ככל ששם התנודתיות נמוכה יותר, אתם תגלו שהיכולת שלכם לחזות את העתיד, יהיה ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר ה... אני קורא לזה כל המשחקים לאחרונה של חברות בהנפקה וכולי, שאין היסטוריה, אז אני לא יודע איך משערכים. הרי בגדול, בהערכת שווי, יש שתי פרמטרים נסתרים לכולם. כמה תצמח החברה, שזה בעצם ייתן לי את ה-future value, ומצד שני, מה האחוז ההיוון שייתן לי את ה-present value, את השווי הנוכחי. אז פה אני מספיק טעות בחצי אחוז אחוז, אני 20, 30, 40 אחוז מהשווי של החברה. אז אם אני אלך למקומות שבהם התנודתיות יותר נמוכה שם, הערכת שווי שלי תהיה הרבה יותר קרובה למציאות, במיוחד אם אני אקח גם שולי ביטחון רחבי.
0: אוקיי, okay, אגב, את הדברים האלה אתה... גם בארץ וגם בחו"ל, אותו... שלי,
1: אין שונות בין הארץ לחו"ל מבחינת איכות החברות. אין שוני. זה אותם דוחות כספיים, אם המספרים מתאימים, הם יתאימו גם בישראל, גם בחו"ל. מה שההבדל המהותי בין השוק הישראלי לחו"ל, לארה״ב במקרה שלנו, זה שאנחנו שוק לא משוכלל, והם שוק משוכלל. ואם אני רוצה לבצע עסקאות בשוק המשוכלל, יש לי מספיק מחזורים, יש לי מספיק שכירות, יש לי היקף חברות הרבה יותר רחב של חברות טובות. בישראל יש פשוט מספר חברות מצומצם יותר של חברות טובות, וחלקם גם חברות טובות שאין בהן מסחר. אז לכן יותר קשה לנהל בישראל תיק איכותי, כי עוד פעם, פחות חברות, אוקיי? ויש לי... מעט שכירות, אבל מבחינת איכות, אין הבדל למשקיע הבודד בין ארה״ב לישראל, ועדות לכך שבישראל בשנים האחרונות אפילו הסלנו תשואות אפילו יותר גבוהות מהשוק האמריקאי. זה בסדר, אם אתה יודע לפחות את החברות הנכונות.
0: אוקיי, מאה אחוז, אז בואו נעשה, נעשה ככה, בואו נתכוונן לקראת סיום. אם יש לכם שאלות שאתם רוצים להציף, אז זה הזמן לעשות את זה. שלמה, בואו בוא נדבר קצת אה, ככה, בגלל ששואלים, אז בואו נדבר ככה קצת תכל'ס. מה, מה היום המינימום אה, מבחינת ניהול תיק בארץ, בארצות הברית?
1: אז זהו, מ�, מ, מכיוון שיש אה, עלות המרה אה, גבוהה מאוד אה, באיזון מחדש, שאנחנו עושים כל שנה, אז אנחנו מנהלים או תיק ישראלי או תיק חו"ל, אומרת, לא ביחד, לא, מערבב. אחד, לא אוקיי. מערבבים אותם, ותיק ישראלי זה מינימום 400,000 שקלים, תיק חו"ל זה מינימום 150,000 דולר.
0: אוקיי, הבנתי, ומי שרוצה לדבר איתך...
1: יוצר קשר, זה כבר אתם... אוקיי, אז אפשר וילדסטר.
0: דרך, כמו שאמרנו, זאת חברת אחות, אז אפשר אה, אה, ליצור קשר. כמו שאמרנו בהתחלה, החברה הזאת גם מנהלת, אה, מנהלת קרנות בניהול חיצוני, אה, עם הוסטינג של איילון. אה, אה, אוקיי, שלמה, בואו נענה קצת על שאלות. אה, אז זה אומר פה מישהו שלא נתן את שמו, אם אני עושה השוואה ל-12 שנים בין תעודת סל, איקול וייט, ל-SPAI, אז זה פחות או יותר, 345-342. אוקיי, בעיניי דווקא טוב, זה אומר ב-WOS קייס סנאריו אתה אותו דבר, ותיקח דווחים אחרים, אז אתה בעצם, אתה בעצם יותר.
1: השקפה שלי, מכיוון שאנחנו במחירים נמוכים היום, אחרי רוח חריג, דווקא היום הוא ישלים בעצם ה וייט את היתרון היחסי שלו, איך אתה קובע
0: פוטנציאל רווח?
1: Uh, קודם כל, הערכת uh, שווי, أنا, על פי הערכות שווי שעשיתי, חברות היום נמצאות מתחת לערך שלהן.
0: זאת אומרת, יש מה שנקרא האוגן, okay, יש את השווי ההוגן, את
1: ה-fair value. כן, יש את השווי ההוגן, ויש לנו את הערכת שווי, אבל תמיד אני לוקח uh, מרווח ביטחון כדי להיות, להיות קרוב יותר למציאות. אז קודם כל, היום יש ממש דאון, down, דאונסייד גדול בהרבה הרבה, הרבה חברות. ובדרך כלל שיש דאונסייד גדול מאוד, בעיקר בחברות, גם היום דרך אגב הטכנולוגיה, יש ירידות מאוד, היו ירידות מאוד מאוד חדות, אפילו 40, 50, 60 אחוז, זה שזה אומר באזור ה-20, 30 אחוז מתחת לערך הנוכחי, כי יש גם פחד וכולי. אז דווקא עכשיו היתרון של החברות הקטנות בתיק, ולא לקחת את המדד עצמו, את ה-equal weight, ייתן לכם תשואות, לפי דעתי, אפילו יותר גבוהות.
0: הבנתי, אוקיי. איזה פרמטרים מצביעים על שכירות של מניה? אז אין ממש פרמטרים שמצביעים על שכירות של מניה, אז זה צריך להיכנס ופשוט לראות את המחזור היומי בדיוק. בעצם של, נכון. של מניות. אפשר דרך לראות היומי אני ולהבין. אני אתן דוגמה, אתן דוגמה יפה
1: דווקא. Okay. יש חברה שהיא בגודל שלה, היא החמישים, חברה החמישים הגדולה ביותר בשוק הישראלי. יש 500 ומשהו חברות, okay. היא החמישים בגודל. 10% אז העליונות. היא אמורה להיות באיזה מדד? ב-90. היא צריכה לפחות להיות ב-90, נכון? כן. בפועל היא לא נמצאת באף מדד. למה? כי הבעלים החליט שהוא לא נותן לציבור את ההחזקה המינימלית כדי להיכנס לתוך המדד. לא,
0: בשביל להיות במדד זה לא רק מספיק שווי שוק, כן. אתה צריך גם לעמוד בעוד תנאים, אחת, אחד מהתנאים האלה כן. זה מה אחוז המניות שמוחזק בידי הציבור.
1: יפה, ועכשיו, זו חברה מצוינת, אחת הטובות ביותר בשוק, אבל מכיוון שאתה שייך לאף מדד, אין לך עושה שוק. בגדול, אי אפשר כמעט לקנות אותה, אבל בפועל החברה הזו כבר מרוויחה הון עתק למשקיעים שלהם כבר מעל שני עשורים, באותם קצבים, אוקיי? אבל הציבור לא נחשף אליה, לא מגיע אליה, כי היא לא נמצאת בשום מדד. אז שימו לב עד כמה השוק הזה הוא לא משוכלל, חברות מצוינות, והבעייתיות זה מחזור.
0: אגב, צריך להגיד את זה, אוקיי? ארה״ב זה שוק משוכלל. בשוק משוכלל, האמת אובייקטיבית, הרבה הרבה יותר קשה להכות את המדד. דווקא בשווקים לא משוכללים, מי שמספיק מכיר ומי שמספיק מקצוען או מספיק עוקב, דווקא שם יותר, יש יותר עיוותים שאפשר למצוא. אחד מהם זה הדוגמה שנתת. אגב, גם השבוע היינו בכנס של שווקים גלובליים, של... והיו שם כל מיני מנהלי השקעות מחול, חלקם דיברו נגיד על אסיה ועל שווקים שמה. ובאמת עלתה הנקודה הזאת שבשוק לא משוכלל, אה, ככל, שאתה, אה, ככל שאתה הולך למקומות הלא משוכלנים, שם דווקא אתה יכול למצוא את ההזדמנויות הגדולות, ואתה לא צריך הרבה, זאת אומרת, אתה צריך את ההזדמנות האחת-שתיים, או לזהות את העיוות האחת-שניים בשביל לעשות משמעותית מעל השוק. אז אם נגיד שישראל היא לא מהשווקים המשוכללים בעולם, אז אולי דווקא פה כן אפשר למצוא את העיוותים
1: יש האלה. יש פה אתם? עיוותים, ניתן לנצל אותם, אבל צריך גם להכיר גם ביכולת שלך, מתי אתה הופך להיות פיל בחנות חרסינה. אתה צריך להבין את זה. כי התאריך המוסף שלך בשוק הישראלי הוא לא לנהל מאות מיליארדים, אוקיי? זה לא השוק. בסופו אתה צריך לצאת החוצה. אה... אבל בשוק הישראלי, היום, למשל, גוף כמו אה, אלצ'ולר שחם, עקוב גדול, אה, ילין לפידות, לא משנה איזה גוף שנקרא בו, מור וכולי, הרי לבוא ולקנות את המניה שאני מדבר עליה, שעולה באופן משמעותי לאורך ההיסטוריה, הם לא שם. הם לא יכולים. גם אם יקנו אותה, היא תהיה פרומילים בודדים בתוך התיק שלהם.
0: אוקיי, אני פה בינתיים עונה. מי ששואל איך יוצרים קשר, אז הוא יכול להשאיר לנו פה טלפון ואנחנו נדאג לדבר איתו. שלמה, אני יודע שאתה ככה מתחיל להיות לחוץ לגבי רכבות, <laughs> לגבי לוז הרכבות, אז בוא ככה תן לנו את ה... אם אתה רוצה את המשפט, שניים, סיכום שלך.
1: <laughs> אני, אני אגדיר את זה בקצרה באמת. שוק ההון הוא הפלטפורמה הכי טובה שתחשפו אליה להשקעות טובות ואיכותיות. מה שיקבע את היכולת שלכם. להשיא תשואות עוטפות זו דרך וסובלנות. מי שאין לו סובלנות בשוק ההון לשותפויות שהוא יוצר עם החברות שלו, זה לא המקום בשבילו, כי התוחלת, מחקרית גם, של המון 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 פעולות ולנסות להזמן את השוק, הוכיחה את עצמה כלא רווחית. אז שני דברים אתם מרוויחים בדרך שאני מציע. גם תשואות עוטפות וגם זמן פנאי לחוויות עם המשפחה. תעבדו פחות. אוקיי, מאה אחוז. עכשיו אני גם חייב
0: רק ככה בשביל לסגור את הנושא, ומי שעלה את זה פה, מי שעלה את זה פה, אז יש דבר וזמן לכל מקום ויש פונקציה שכל דבר אמור למלא. זה לא אמור לבוא על חשבון פנסיוני או גמל, כל דבר אמור למלא פונקציה אחרת, מטרה אחרת, גם בתיק השקעות, גם ב... בתמיל האישי שלנו, גם בטווח ההשקעה, זאת אומרת, זה לא אה, משהו שאמור לבוא אחד על חשבון השני. וגם, נגיד שוב, היום נפתחה, לא היום, אבל נפתחה האפשרות של ה-IRA, ושם בעצם אפשר לעשות את כל הדברים שלא רצינו לעשות אה, בגלל שמיסוי אה, וכולי, והעדפנו את הגמל, אז היום, אה, גם במסגרת של הגמל, אפשר לעשות אה, את אותם אה, דברים, אבל שוב, בסוף... בסוף בסוף הכל צריך לבוא מאיזושהי הסתכלות הוליסטית אה, שלמה על, על סך התיק וסך הרצונות והצרכים של תא המשפחתי. ושלום בוא גם נגיד את זה, אתה גם מתכנן פיננסי, קודם המון. כל <laughs> ולפני הכל. אז, אה, אז גם שם אה, מאוד מאוד חשוב שזה יגיע מאיזושהי ראייה כוללת ומאיזושהי הסתכלות אמיתית על באמת מה שצריך ומה שנדרש. אוקיי, מאה אחוז, אז תודה רבה לכל מי שהיה תודה רבה לשלומו שהצטרפת וככה נתת לנו מהמשנה הסדורה שלך לגבי ניהול תיקים, ומקווה שמי ששמע, ככה לקח כמה טיפים ותובנות שהוא יכול להשתמש בהם וליישם אותם בהצלחה. אוקיי, אז שבוע הבא איתנו אמיר ארגמן, הכלכלן הראשי של כלל, שכבר התארח אצלנו פעמים קודמות, תמיד מעניין מאוד אה, לשמוע את מה שיש לו להגיד. אה, אז אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. ביי ביי ואליי לטוב לכולם. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.